0: KBS 열린 토론 안녕하십니까.
1: KBS 열린 토론 정준희입니다. 뭐 악용될 수도 있겠지만 선용될 수
2: 있게끔 제도적으로라도 보완을 한다든지 뭐 이런 작업이 필요한 것 같아요.
3: 어쨌든 인간이 인간의 권위로 이렇게 스터바이지할수 있는 무언가가 있지 않을까. 인간의 시선에서 기계에 의존하는 것보다 최 GPT가 그렇게... 정확하진 않다고들 하잖아요 그 검증할 수 있는 기술도 있어야 되겠고 기계가 사람을 대신하는 그런 거 있을 수 있는 일이라고 생각해서 요즘에는 워라벨이 중요하니까 그런 것도 해결해줄
2: 수 있다고 생각하고
0: 인공지능을 아는 사람이 인공지능을 모르는 사람의 일자리를 뺏어가니까 근데 그게 또 치약계층 일자리가 먼저 없어진다는 게 그게 이제 우려스럽고
3: 굉장히 악의적인 답변이 흘러나오거든요 예를 들면 뭐너 인간이면 뭐라고 싶냐 그러면 뭐 세상을 디스로이 하고 싶다 결국 사람이 기계를 제어할 수 있는 한계를 벗어나는 경우가 생길 수 있거든요 결국은 사람, 인간이 컨트롤할 수 있는 법이나 제도가 되지 않으면 굉장히 위험한 툴이다 그런 부분에 대한 확실한 가이드라인을 만들어야죠 거리에서 만나본 시민들의
0: 목소리 어떻게 들으셨습니까? 대화형 인공지능 서비스 챗GPT가 공개된 지 얼마 지나지 않아서 그야말로 전세계적인 열풍이 불고 있습니다 우리나라에 본격적으로 소개된지두 달이 채 되지 않았는데도 온통 챗GPT 사용 후기 경험에 관련된 얘기가 쏟아지고 있죠. 인공지능 기술의 혁신이자 4차 산업혁명의 게임 체인저가 될 거란 기대감이 높아지는 한편 여러 오류나 부작용도 노출되면서 그 기술 수준, 그 미래 전망에 대한 회의론도 나오고 있습니다. 사회적 변화는 분명 필연적인 일일 텐데 그것이 어떤 방식으로 변화하게 될지, 또 어떤 영향을 미칠지에 대해서는 예측과 의견이 분분한 상황이죠. 인공지능 인류가, 인공지능과 인류가 인공지능 인류가 공존하기 위해서는 무엇이 필요할까요? 최GPT 열풍으로 보는 인공지능 기술의 현재와 미래, 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 인류에게 필요한 변화는 무엇인지 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 전 청와대 디지털 소통 센터장을 지내셨죠? 강정수 미디어 스피어 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자로 인간, 기술, 사회진화를 연구해 오신 장대익 가천대 창업대학 석자 교수 나오셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 조성배 연세대 인공지능대학원장 자리해 주셨습니다
3: 네 안녕하십니까
0: 자채치 BT 관련된 어, 이야기들이 요즘 굉장히 많이 나오고 있는데요 저희들이 좀 어, 예전에 한번 가볍게 다룬 적은 있는데 오늘은 좀더 무겁게 한번 다뤄볼까 합니다 <웃음> 어, 이용자는 1억 명을 돌파했다고 하고요. 어, 그 중에 뭐 유료 이용까지도 이제 지금 만들어지고 있는 상태인데, 이와 같은 열풍이 과거하고 좀 다른 점이 있다고 보시는지, 어떤 의미가 좀 있다고 보시는지 세분 이야기 먼저 좀 들어보고 시작하겠습니다. 강정수 이사입니다.
2: 어 우선 저는 대단히 큰 의미가 갖고 있다고 생각이 들어요 아이폰의 발명 정도하고 같은 사건이죠 예, 예. 즉 아이폰이 만들어졌을 때 사람들이 뭐 블룸버그나 월스트리트 저널에 있는 평론가들이 뭐 저거 기들이나 좋아하고 너드들이나 좋아하는 <웃음> 비싼 고가의 제품이다 이미 피처폰으로 예. 통화는 다 되는데 하지만 그 이후에 앱생태계가 만들어졌고 음. 그리고 나머지 이제 삼성전자라든지 빅플레이어들이 같이 뛰어들어가면서 완전한 대중시장 매스마켓을 만들었거든요. 그래서 예. 이것을 아이폰 모멘트라고도 얘기를 합니다. 음. 미키페디아에서는. 저는 이것 자체가 중요한 것이 아니라 이것 위에 만들어지는 수많은 어플리케이션이라든지 음. 이러한 생태계들이 만들어지면서 저는 챗지피티는 이러한 인터페이스는 곧 사라질 거라고 봐요. 예. 다 통합되거나 즉 마이크로소프트에 통합되거나 음. 아니면 api를 통해 가지고 수많은 어플리케이션으로 개별 기능들이 음. 하나하나의 기능들이 다 앱들로 만들어지면서 거대한 하나의 어떤 산업적인 국면이 형성될 끌어보고 있습니다.
0: 네, 예. 그래서 기존 산업의 어떤 변화를 이끌어내는 굉장히 중요한 출발점이 될
2: 것이다라고
0: 네. 아이폰에 좀 비견시켜주셨네요. 휴 교수님 말씀해 네.
3: 주실까요? 네, 뭐 챗봇은 사실은 우리의 굉장히 익숙한 서비스죠. 그런데 예. 이제까지 나왔던 챗봇은 사실 기대한 것만큼 이렇게 좋은 결과를 잘못 냈는데요. 뭐 이번에 나온 건 굉장히 정확하게 다양한 분야에서 상세한 대답을 해준다든가 또 심지어는 뭐 마치 뭐 의지 의식을 갖고 있는 것처럼 잘못을 지적하기도 하고, 네. 그래서 이제 많은 분들이 그 관심을 끌고 있기 있는 게 아닌가 싶고요. 그리고 또 사실은 이게 그 굉장히 익숙한 서비스를 무료로 공개했다는 네. 게또 네. 많은 사람들의 관심을 끈게 아닌가 싶기도 합니다. 뭐 음. 여담이긴 합니다만 사실 2016년 그 알파고 열풍이 있고 나서 사실 잠잠 한동안 좀 잠잠하지 네네. 않았습니까? 음. 그래서 제 생각에는 많은 분들이 아 뭔가 인공지능이 한방터트려졌으면 싶은 건 기대감이 이번 열풍하고 연결된 게 아닌가 네. 그렇게 생각해 봅니다.
0: 막 굳이 비교하자면 이제 알파고 정도의 충격 정도가 지금 이제 또 느껴지는.
2: 어.
3: 그 이상이 아닐까 싶습니다. 그 이상이 될것같 예, 아습니다 네. 예, 훨씬 이상이죠. <웃음> 그럼 장대익 교수님.
1: 예, 그런 관점에서 저도 비슷한데요. 알파고 때는 사실 그 딥러닝이라고 하는 예. 그 혁신적인, 어, 일종의 머신러닝 기법이 발견, 아, 발명된 것인데 그때 사실 뭐 전문가들이 좀 열광을 했죠. 예. 아, 드디어 이제 인공지능도 쓸만한 게 나왔구나. 뭔가, 어, 새로운 문제를 풀겠구나라고 하는 희망을 줬지만 사실, 일반인들, 일상에서의 그 체감이라고 하는 것은 사실, 어, 별로 그렇게 크지 못했습니다. 근데, 어, 요번에 최 GPT가 나오면서는 그냥 대중들이 쓰기 시작했고요. 그리고 대중들이 알아서 쓰기 시작했거든요. 그러니까 이것은 뭔가, 아, 아까 우리 강박사님들 말씀하셨지만, 뭐, 모바일 모멘텀이 될지는 모르겠지만, 어쨌든 검색 시장, 검색 엔진이 나온 이후로 최대 사건인 건 분명한 것 같습니다.
0: 예. 또 굳이 비교하자면 검색 엔진의 출범에 비견한 지보 네. 그런 쪽이신 거네요. 그러면 이제 뭐이 기술에 대한 어느 정도의 높은 평가나 낮은 평가나 뭐 이거는 좀 이따 좀더 논의해 보도록 하고 뭐 많은 분들이 아시긴 하지만 아직도 이제 낯선 분들도 청취자 중에좀 계실 테니까요. 아까 이제 대화형 인공지능이라는 표현을 이제 조성배 교수님께서 써주셨는데 좀 구체적으로 어떤 기술이다라고 소개해 주실 수 있을까요? 네.
3: 사실 이그 기술이 조금 일반인이 이해하기가 좀 어려운 게 네. 이름부터가 뭐 영어 약자로 되어 그렇죠. 있고 좀 애매합니다. 그래서 음. 좀 해석을 해 보면요. 그 앞에 챗이라는 게 우리 채팅, 뭐 챗봇. 이게 렇 대화한다는 뭐 그런 의미고요. 사실 핵심 기술은 GPT라는 네. 건데요. 음. GPT는 엄밀하게는 채팅만을 위한 건 아니고요. 그게 소위 그 언어 모델이라는 음. 건데 뭐 언어 모델이라는 게뭐 이런 겁니다. 예를 들면 뭐몇 개의 문 단어를 보고 그다음 나올 단어를 이렇게 계산해 주는. 그래서 뭐 오늘 날씨가 참 까지 보고 음. 그다음에 좋다가 나올 수도 있고 나쁘다가 나올 수도 있는데 그걸 어떻게 맞출까 보면 많은 양의 문장들을 모아놓고 나면 그 문장들 중에 뭐좀 쉽게 생각하면 빈도수 높은 걸 네. 찍어주는 건데 음. 뭐 예전부터 그런 방법을 많이 했습니다 그런데 최근에 이제 신경망이 이렇게 나오면서 그, 그 그걸 이제 미지수 또는 페라미터라고 얘기를 하는데요 그걸 엄청나게 늘려서 단순히 뭐 (10개) 단어 (20개) 단어가 아니고요 수천 개 수만 개의 단어 그다음에 나올 거를 네. 어 비선형적으로 이렇게 계산해 줄수 있는 음. 뭐 그런 방식이고 그게 사실 방법적으로 보면 그렇게 새롭다고 볼 수는 없는데요. 네. 그게 어쨌든 엄청나게 그 고용량의 그 컴퓨터하고 또 많은 양의 데이터를 실제로 넣어서 그런 식의 모델을 만들고 그래서 계산된 다음 단어들을 어 그냥 계산만 하는 게 아니고. 출력을 내주고 또 예. 출력된 게 다시 또 입력으로 돌아가는 식으로 계속 반복되면서 마치 인간이 볼 때는 뭔가 음, 음, 의미를 갖고 뜻을 갖고 문장을 생성해낸 것처럼 음. 보이도록 하는 뭐 그런 기술이라고 볼수 있겠습니다. 예.
2: 조금 추가를 하면 은 g p t t가 되게 중요합니다. t가 이제 트랜스포머의 예. 약자인데요. 트랜스포머는 2017년 구글이 어~ 오픈소스로 공개를 한 언어 모델인데요 네. 그전까지 좀 청취자분들께서 시청자분들을 뭐~ 포함해서 어~ 쉽게 이해하면은 과거에는 언어 모델이 이제 센턴스 단위 문장 단위로써 네. 이제 학습, 학습을 했다면 라이 음. 트랜스포머의 가장 큰 특징은 패러그래프, 문단 단위로 음. 학습을 한다라는 거예요. 그러다 보니까, 어, 조 교수님 말씀하셨던 것처럼 여러 단어에 서로의 문맥적인 버거들을 가져올 수 있었다라는 거거든요. 그래서 예. 하여튼 이 트랜스포머라는 것이 2017년 나오면서 사실은 비약적으로 그 이후에 예. 어, 이러한 기술들이, 제너러티브 기술들이 발전하게 됐다. 그래서 트랜스포머의 구글이 어, 오픈소스로 풀었던 것이 대단히 어, 기여도가 저는 컸었다고 생각이 듭니다. 예.
0: 이게 아주 그냥 뭐 단순하게라도 표현을 하자면 결국은 자연어 처리 기술이 되게 상당히 발전된 형태라고 좀볼수 있는 거잖아요 그래서 이걸 쓰시는 분들은 과거에는 이제 왜 답의 목록의 일부가 그냥 틱틱 기계적으로 선택되는 것처럼 느꼈다면 마치 사람과 대화하는 것 같은 정말 그런 자연스러움이 굉장히 중요한 특징일 텐데 이게 이제 그냥 그냥 대화 장난치는 거로만 끝나는 거냐 이 부분이 이제 아마 중요한 포인트일 텐데요 어~ 조선빈 교수님 일단 보시기에는
3: 어떤 식의 전망들이 좀 있으실 것 같으신가요? 글쎄요, 뭐 장난이라고 음. 볼 수도 있는데 어차피 그챗 GPT라는 기술 그 프로그램 자체에는 뭐 이렇게 맥락을 실제로 우리처럼 인간처럼 파악해서 을 알아내서 적절한 걸 맞춰주고 뭐 이런 건 아니거든요. 굉장히 그 기계적으로 예. 많은 양의 데이터를 일단 학습해 놓은 걸 기반으로 계산에 의해서 다음 단어, 다음 음. 단어를 이렇게 내주는 건데요. 어쨌든 이게 획기적인 건뭐 챗봇이라고 는 했지만 사실 단순하게 짧은 문장에 예. 그 응답하는 식의 대화뿐만이 아니고요. 뭐 예를 들면 굉장히 긴 보고서라든가 음. 문장을 이렇게 요약을 해준다든가 또 번역을 한다든가 또는 뭐 심지어는 시나 소설 또는 뭐그 보고서 이런 걸 작성해주기도 하고 또뭐 컴퓨터 하시는 분들은 아주 획기적인 아이디어라고 볼수 있을 텐데 컴퓨터 프로그래밍까지 예. 어 대신해줄 수 있는 어~ 일단은 뭐~ 만능인, 그, 궁극의 인공지능이라고 할 수는 없지만, 적어도 음. 글쓰기하고 관계되어 있는, 어, 부분에서는 인간의 기능을 상당 부분, 어, 대체하든지 또는, 어, 초월할 수 있는 그런 여지가 있는 기술이라고 보입니다. 예.
0: 그래서 아마 낮은 단계, 낮은 단계로 표현할 수는 없겠습니다만, 이제 되게 자연스러운 대화 플러스, 전문적인 지식을 처리해 줄수 있는 어떤 역량까지가 일단 또한 단계가 더얹혀지는데 물론 그 위에 창의성 문제 같은 것도 좀 있겠습니다만, 어, 이것도 또 굳이 비유인지 모르겠는데, 이게 똑똑한 대학원생을 각 분야로 다 두고 있는 교수님 같은 느낌이 될 수도 있을까? 음, 음, <웃음> 뭐 그런 생각도 잠깐 들을때요상대 어, <웃음> 교수님 어떠세요?
1: 예, 근데 똑똑한 대학원생인데 짜증을 내지 않는 대학원생인 것 <웃음> 같습니다. <웃음> 예. <웃음> 예. 그, 저는, 어, 이거를 이제 굉장히 어, 활용을 많이 하고 있는 편이에요. 예. 제가 이제 한국 어, 대학의 교육의 혁신에 대해서 관심이 많은데 한국 대학 교육의 문제점이 무엇인지를 이 친구는 진짜 알까? 라고 해서 이제 물어봤어요. 물어보면서 제가 프롬프트라고 하죠. 대화를 계속 이어가다 보니까, 어, 웬만한 교수들, 오랫동안 이 대학, 한국 대학 문제를 고민했던 교수들이 할 만한 대답을 하더라고요. 네. 예를 들면 뭐 학생의 진짜 학습에는 별로 관심 없이 랭킹에 어, 뭐 신경을 쓴다든가 아니면 뭐 너무 일방적인 강의를 오랫동안 가르치게 한다든가 뭐 그래서 그럼 대안이 뭐냐라고 했을 때, 채 GPT를 활용해서 뭔가 할수 있는 게 뭐냐라고 했을 때, 맞춤화 교육을 해봐라. 예. 뭐 이런 식의, 음. 어, 뭐랄까요. 지금 굉장히 업데이트된 대안까지를 얘기하는 걸 보고, 아, 이게 그냥, 아 그냥 놀이기구 같은 건 아니고, 어, 뭔가 조금 동반자 역할을 하겠구나. 음. 뭐, 그러니까 학자들한테는 뭔가 진짜 똑똑한 비서. 예. 어 그런 역할을 하겠고 뭔가 계속해서 어그 같이 상호 작용할 수 있는 그런 에이전트 역할을 하겠구나라는 생각을 하게 됐습니다. 예. 에이전트
0: 역할. 이제 네. 상호 작용할 수 있는 네. 그런 정도 단계까지 강준승 박사님은 어떠세요? 이 GPT 기술에 놀라운 점이 있다면
2: 그러니까 채 g pt의 놀라운 음. 점은 벌써 다 얘기를 해 주셔서 음. 그러니까 그건 당연한 거예요. 너무나도 막대한 흔히 말해서 파운더리 모델이라고 해서 막대한 멀티모덜리. 있던가. 즉 채트 pt는 예. 텍스트만 학습한 게 아니에요. 그림도 학습했고 여러 가지들을 다 학습을 하면서 사실은 인류가 가지고 있는 현재 지식 수준들은 다 기본적으로 가지고 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 그런 어, 그리고 저도 제 동생 회사의 마케팅을 좀 도와주고 있는데 어, 이러한 좀카피라이트를 가지고 좀 다르게 변형시켜줄 수 있을까? 그럼 이걸 음. 변형을 해 줘요. 근데 예. 사실은 브레인스토밍 하는 거랑 똑같은 거고 저의 도움을 두는 동반자인 거죠? 아. 저도 모르고 있었던 건 아닌데 아 이런 단어를 맞으면 됐었지라고 하는 인간은 모든 지식을 공부한 지식도 심지어는 다 함께 암기하지 못하거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 그런 단어들을 떠올릴 수가 없는 네. 거고 제가 이걸 갖다가 윤여정 스타일로 배우라면 이걸 어떻게 표현할까라고 물어봤어요. 그러면 그렇게 그 사람의 어떤 스타일로 이걸 어, 학습이 돼 있으니까 어, 표현을 해 준단 말이야요 네. 아, 여기서 이 사람이 이런 단어를 쓰는구나. 그럼 제가 그 단어를 가지고 와서 그 도움을 받아서 사실 세시간을할 일을 한시간에할수 있는 것. 이런 일들이 지금 어 저한테도 일어나는 일이고. 지금 벌써 지금 한국의 업무 현장에서도 제가 아시는 분들만 해도 예를 들자면 2차 전지회사에서 글로벌 마케팅을 담당하시는 분이 해외에 이제 이메일 쓰는 것들도 너무 어렵, 어렵지도 않고 네. 한국어로 쓰면 영어를 해주고 가장 중요한또 어려운 건 거기서 영어로 오면은 요약 정리해가지고 네. 한국어로 해서 사장님께 보고를 해야 되는데 네. 그 보고서는 자기가 또 알아서 만들어주고 네. 그래서 자기가 세시간할건한시간 하고 요즘은 두시간을 자기 다른 책 읽으면서 공부하고 있다는 라 거예요. 네. 그러니까 실제로 업무 시간의 단축들을 이미 가져오고 있고 이게 유사한 앱들도 지금 계속 쏟아지고 예. 엑셀을 다룰 때는 이미 MS가 마이크로소프트가 인테그레이션 통합시켰지만 은 음. 엑셀 하다가 어떤 함수가 생각 안 나면 은그 함수에 대해서 제안을 해주는 거고 예. 그래서 실질적으로 특히 하이트 칼라의 업무들에 있어서는 많은 부분 지금 벌써 도움을 주고 있다는 라 것까지 예. 우리가 재미로 뜻밖의 것들 뭐 제가 저도 오늘 한번 비교를 해봤어요. 윤석열 대통령과 고질라의 차이점을 테이블로 만들어 봐라 뭐, 뭐 이런 거면 이렇 만들어 줘요 이렇게 해서 재밌게 읽었는데 예. 뭐 그런 것자체에 어떤 재미있음이 중요한 것이 아니라 벌써 업무에 적용되고 있다는 라거 음. 파워포인트를 만들어준다든지 이런 식의 업무에 벌써 많은 부분 적용되고 있다는 부분에서 마케팅의 도구로도 쓰인다든지 뭐 이런 식에 있어서 예를 들면 헨리 데이비슨의 어, 광고를 만들어봐라 그럼 광고를 예. 또 만들어줘요. 그걸 또 채취 tpt만 하는 것이 아니라 미드전이라든지 스테이블 디퓨전이라든지 다리투라든지 이미 있는 다른 생성 ai 생성 음. ai와 결합되면서 이미 그것을 이미지로도 동영상으로도 만들어주는 음. 이런 연결성들도 가지고 있다는 것이 대단히 놀랍습니다
3: 네. 시, 실제 그 학계에서도요 뭐 단순히 그냥 놀이기구로 쓰는 게 아니고요 뭐 신약 개발이라든가 의학 분야에서 굉장히 숙련된 조력자랑 일하는 것 같다고 네, 네. 보고를 하고 또 그걸 실제로 논문에 저자로 넣기도 하고 음. 뭐 물론 논란, 논란의 여지는 있긴 하지만 굉장히 어, 널리 활용되고 있는 그런 상황입니다.
0: 예. 그래서 이게 이제 단순히 이제 인공, 대화형 인공지능이 그냥 약간 더 나아진 정도라고 보기는 에 여러모로 어려운 네. 그런 측면까지 온건 맞는 것 같은데요. 좀 성급한 진단인지는 모르겠습니다만 이제 왜 뭔가 이렇게 진보가 일어나면 또 깎아내리려고 이제 하게 되잖아요. 그러니까 흠잡기가 이제 들어가는데 요즘 흠잡기 되게 재밌는 경우도 되게 많이 나오더라고요. 특히 우리나라 역사에 대해서 이렇게 거짓말하고 있습니다. 뭐 이런 식의 <웃음> 그 찾아놓은 분들도 되게 많은데 현재까지 어떤 오류나 한계 같은 것들을 굳이 짚지 않면 어떤 것들을 짚어줄 수 있을지. 먼저 장 교수님 좀 말씀해 주세요.
1: 네, 뭐, 일단, 최신 정보들이 얼마나 빨리 업데이트 되느냐? 네. 이런 문제가 있죠. 뭐, 어, 최 GPT는 2021년까지 를 학습을 한 거기 때문에 그 당시 이후에, 그때 이후에 벌어진 세계사적 사건이나 이런 것들은 반영이 안돼 있는 거예요. 네. 어, 그런 부분이 이제 그리고 또이 어, 생성을 하기 때문에 어떤 의미에서는 어~ 약간의 뭐랄까 요 그~ 헐루시네이션이라고 하는데 음~ 없는 것을 음, 있는 그렇죠. 것처럼 이야기하는 네. 약간 우리 인간으로 치면은 어~ 뭐~ 이렇게 허언증 같은 네, 지어내기. 그런, 예, 그런 지어내기 어~ 같은 어~ 대답을 해주기 때문에 뭐~ 뭐~ 얼마든지 그런 거를 찾을 수는 있어요 근데 이제 이게 서비스가 이런 서비스가 아~ 어 이런 기술이 세, 세상에 나왔다는 것은 완벽하게 처음에 나온 건 아니거든요 네. 그리고 또 한편으로는 이걸 계속해서 업데이트할 수 있는 그런 어, 그런 어 시스템이 없는 게 아니기 때문에 시간의 문제라고 생각하고요 그리고 우리가 만든 데이터 자체가 사실은 어 우리가 음 수많은 데이터들이 편향이 없는 게 아니잖아요 네. 다 어떤 자기 지향들을 갖고 있어서 그것의 문제라면 사실은 그건 인간의 문제고요 음. 이 기술의 문제에 있어서는 얼마나 빨리 업데이트하느냐 이게 중요한 거일 텐데 그거는 저는 뭐 낙관적이라고 생각합니다. 그게 원칙적으로 불가능한 것도 아니고 그리고 많은 시간과 노력을 투입 돈을 투입하면 충분히 할수 있는 일이기 때문에 그 문제는 조금 어 크게 걱정할 문제는 아니다. 예, 극복 생각합니다. 가능한 것이다. 예. 예. 그러면 사실 보통 사람들이 예. 더문제지 않습니까? 일반 예. 그냥 사람을 비교해 보면 사람들도 잘못 알고 있는. 거짓 정보를 알고 있는 것도 되게 많고 편향도 더 심하고요. 그리고 사람의 특징은 업데이트가 잘안 돼요. 사람이 네. 잘 고쳐지지 않아요. 근데 그거에 비하면 사실 이거는 이 시스템은 그거에 비하면 더 나은 거 아닐까요? 이렇게 네. 생각할 수도 있을 것 같습니다. 예. 네.
0: 그런 반론도 가능한것같아요 네. 아까 홀루시네이션이라는 표현을 네. 주셨잖아요. 인간은 뭐랄까 이렇게 자존심 때문에도 그렇고 뭐 약간은 잘못 알고 있어서 그런 것도 있고 그런데 얘는 아는 거 모르는 것거 명확하게 알것 같은데 왜 그런 현상이 일어날까? 그러면 왜 그런 걸까요?
3: 이게 좀 기법 안에 예. 이미 답이 들어와 있는데요. 음. 이게 뭐 정확하게 우리 인간처럼 어떤 가치 판단이라든가 그런 걸 가지고 어떤 의사결정을 해서 뭐 말을 하는 게 아니고요. 기계적으로 그 학습데이터라고 돼 있는 기존에 있었던 문장들 많은 양의 문장들 사이의 관계로부터 예. 그냥 문장을 생성해서 음. 뭐 생성한 문장이 사람이 볼때 어, 굉장히 문장력이 수려한 그런 문장 같구나 라고 이렇게 착각을 하도록 만드는 음. 거래서뭐 필연적으로 예를 들면, 아까 뭐 미지수라고 말씀드렸는데, 뭐, 100개의 문장을, 뭐, 예를 들면 10개의 페라미터로 미지수를 가지고 뭔가 함수화해서 만든다고 했을 때, 필연적으로 그렇게 해서 매핑된 게, 내오는 어 문장은 이 기존에 있었던 100개 아닌 게 나올 가능성이 충분히 많고요. 그게 뭐, 어, 진실성이 담보되는 거면 상관이 없는데, 그게 조합돼서 나온 게 100% 신뢰할 수 없는 경우가 있기 때문에 이제 그런 문제가 있고, 그게 기술적으로 뭐 어쩔 수 없는 게 있고요. 또 하나 아까 편견에 대해서 좀 말씀하셨는데 이거는 그 놀라운 성능을 보이는 인공지능을 접했을 때 인간들이 갖고 있는 뭐~ 게 뭐~ 어이 정도로 잘하면 뭐~ 우리가 좀 어려워하는 뭐~ 의료행위라든가 아니면 뭐~ 어~ 뭐~ 판결 행위 이런 것들도 공정한 인공지능 이 해주면 좋겠다 뭐 이런 말씀들을 뭐 많이 하시는데 사실은 그걸 만들 때 썼던 데이터 또 사실은 요번 챗 g 피티 같은 경우에도 100% 엄청나게 많은 양의 데이터를 가지고 자동으로 만들어진 게 아닙니다. 그게 결국은 마지막 단계에 사람들이 수작업으로 네. 여러 가지 작업들을 해서 이제 만든 거기 때문에 데이터 내에 존재하는 편견 또는 그걸 만들 때, 그 했던 사람들의 편견이나 아니면 편향 뭐 이런 것들이 자연스럽게 반영될 수 밖에 없는 뭐 이런 문제가 있고요. 또한 가지 문제는 사실은 뭐 이거는 별로 그렇게 강과하고 계실지 모르겠는데 이 결과를 내기 위해서 엄청나게 많은 자원을 사용합니다 예. 그러니까 에너지 뭐 전력 소모량이라든가 뭐 그런 것들을 무진장 사용하고 어쨌든 엄청나게 놀라운 결과를 냈다는 건 굉장히 고무적이지만 어 이런 일을 하려고 이 정도의 자원을 사용해도 되는 건가 음. 인류적인 차원 입장에서 예. 뭐 그런 것도 좀 해결해야 될 문제라고 봅니다 예.
0: 그니까 일단 기술적인 합계랄까 뭐천 단계랄까 하는 측면은 기존에 있는 건 연결하면서 생성하는 거기 때문에 기존의 것이 뭔가 잘못됐으면 당연히 생기는 문제고, 이게 알고 어모름의 문제가 아니라 연결시켜서 새로운 것들을 만들어내는 과정에서 역시 오류가 있을 수 있는 것이고, 또한 가지는 근데 이렇게 에너지까지 많이 써야 되는 건가? 라고 음. 하는 한계도 짚어주셨고요. 네, 어떤 저는
2: 그런데 그걸 이제 오류는 음. 저는 기술은 오류를 극복하면서 오류를 지렛대 삼아서 저는 네. 진화하고 진보한다고 저는 생각을 하고 있고요. 그래서 오류가 아니라는 건 아닌데 채 g pt는 기본적으로 약장수 같은 친구죠. 음. 우리 약장수한테 약 사고 나면은. 뒤돌아서 걷다가 보면 아 흘렸구나 내가 뭐해이러 네. 실수했구나 이런 거 느낌이 오잖아요 네. 웃은 <웃음> 네. 하지만. 그 네. 근데 그런 느낌이 네. 이 채티피티가 있는 거죠 근데 네. 그게 뭐냐면 채티피티는 사실을 만들 말하기 위해서 만든 도구가 아니라는 거예요 검색 그렇죠. 서비스도 아니고 아니라는 네. 거죠 그래서 음. 어뭐 채티피티에게 역사적 인물이 뭐 누구 이현영이 누구였냐 이런 거 물어보는 것 자체가 음. 채티피티에 대한 리터러시가 없는 거라고 좀 봐요 음. 그리고 그런 식으로 지금 뭐 채티피티에게 물어봤더니 저널리즘이 지금 하고 있는 이러한 그 어그로 끄는 기사들 이런 것도 예. 저는 잘못된 접근이라고 보고요. 음, 음. c t g p d 에 대한 리터러시는 아직까지 이 기, 도구가 의미하는 바는 사실을 말하기 위한 게 아니라 인간처럼 말하려고 흉내내고 있고 설득력 있게 음. 말하려고 흉내내고 있는 도구에 불과하고 이것을 내가 어떻게 잘 활용할 것인가 해서 음. 팩트체크는 반드시 해야 된다. 음, 음. 여기서 나오는 특히 레퍼런스 그러니까 인용문이라든지 어떤 논문을 인용한다든지 사람을 인용한 데는 절대 맞아떨어질 가능성이 없다. 음. 100% 맞는 게 아니다. 틀릴 예. 가능성이 어느 정도 있다라는 것을 인정하고 우리가 바라보면서 이 친구를 도구화해서 음. 공존할 수 있는 방법들로 가야 된다고 저는 생각이 들고 지금 당연하게 이렇게 했으니까 채티 PT는 또 일반 GPT하고 당하게 강화학습이라는 것들이 있어서 오류를 조금 수정해요. 예. 예를 들자면 1kg의 철과 1kg의 그뭐솜 중에서 뭐가 무겁냐 무겁는데 했다가 처음에는 철이 무겁다 그러다가 진짜 다시 한번 생각해 보면은 네. 지금 아직 고쳐요. 바꿔줘, 왜냐면 울려. 여러 사람들이 이미 그 음. 질문들을 지금 하고 있기 때문에 저만 음. 하는 것이 아니라 그래서 그런 수정들을 해나가고 있거든요. 그래서 그래서 저런 저는 이런 이미 1억 명이 사용을 하고 있으면 여기서 나타나는 흔히 말하는 데이터 네트워크 효과도 있습니다. 그러니까 예. 양질의 데이터가 만들어지기 위해서 는 결국은 이런 피드백 과정에서 오류들을 수정해가면서 양질의 데이터들이 좀더 만들어지는 거고 이것에 의해서 서비스가 개선된다고 볼 수가 있을 때챗 GPT는 대단히 선수를 친 거죠. 구글은 이미 갖고 있었는데도 두려워하면서 주춤주춤하면서 공개도 하고 있지 않았는데 챗 GPT는 과감하게 GPT로 공개 해봤더니 많이 안 쓰더라 이거예요. 학자들만 쓰고 네. 있고. 그래서 챗 GPT라고는 채팅이라는, 채팅이라는 가장 친근한 걸로 해서. 좀더한번 앞설 수 있는 이 기술을 다른 경쟁, 지금 경쟁사들 대단히 많습니다. 페이스북도 음. 갖고 있고요. 엔비디아도 갖고 있고 이 거대 모델에 의한 작업들을 많이 가지고 있는데 우리가 이걸 시장에서 저는 정말 똑똑한 경영인이라고 생각해요. 샘 알티만이라는 사람이 네. 저는 일론 머스크 이후에 가장 큰경어 똑똑한 경영자라고 생각하는데 적절한 시기에 치고 나가서 대중화시키면서 대중으로부터 피드백을 받으면서 네. 어이 지금 이... 이 데이터들을 그리고 ChatGPT 성능을 향상시키고 있다라는 부분에서 음. 좀 놀라운 전략이었다, 전략적 선택이었다고 생각하고 있습니다. 예. 그런데
3: 그런 선택을 하는 게요 어쩌면 자연스럽게 그럴 수밖에 없는 후발주자로서 잃을 게 별로 없지 않습니까? 음. 그래서 음. 뭐 구글이 그렇겠죠. 장악하고 있는 검색 시장에서 뭔가 어쨌든 진입하고 싶은데 뭔가 띄어서 뭐. 서로 서로 잘못돼서 뭔가 조금 잘못되더라도 이럴 게 별로 없기 때문에 과감하게 음. 치고 나갔다고 보이고요. 여전히 뭐 지난번에 구글 같은 경우에는 바드 게 공개하면서 뭐 잘못된 정보가 나오고 해서 문제가 있었다고 뭐 주가도 떨어지고 그랬는데 예. 사실은 똑같은 문제가 지금 채찍피티나 아니면 뭐 마이크로소프트도 갖고 있거든요. 음. 그래서 뭐 기술적인 그런 차이에 우위 우열보다는 뭐 그런 식의. 그, 또 접근도 그렇죠. 가, 능는것같 위험 감수
0: 하기가 좀더 좋은 쪽과
3: 그렇지 않은 쪽에 차이가 그렇습니다. 좀 있다. 그런데
1: 비용 측면에서 예. 보면 지금 검색 엔진에 비교해서 한 일곱 배 정도 어, 그 에너지를 쓰거든요. 네. 이제 결국에는 뒷단에서는 그 얼마나 비용을 절감할 것인가가 음. 큰 싸움이 될것 같습니다. 그러니까 예. 결국에는 이쿼리를 넣었을 때 어, 얼마나 단가가 싸게 먹히는 솔루션을 만들느냐가 아마 음. 수익성, 사업성에 관점에서 련관 보면 그게 아마 사업을 재편할 가능성이 있기 때문에 음. 아마 그런 백단의 뒤에서는 그런 그 비용과 관련된 싸움들이 있을 거라고 생각이 예. 들어요. 네.
0: 그럼 이를테면 은 그거를 이제 채취 pt를 운영하는 데가 어뭐 예를 들면 유료를 받거나 광고를 받거나 했는데 그 돈을 적당히 받지 않으면. 자기 에너지비도 감당 못하는 그런 사고까지 네. 충분히 있을 수 있다는 거죠. 어.
1: 구글의 입장에서는 음. 검색을 통해서 이제 광고 시장을 예. 굉장히 큰 자기 수익 시장인데 어, 그 스스로 약간 모순적인 솔루션을 예. 내는 거죠. 만약에 음. 바드가 만약에 너무 잘 되면. 어제 검... 뉴스에
2: 바드 철회하기로 했어요.
1: 아 그렇습니까? <웃음> 네. 아, 그러니까 예. 그게 약간 제살 깎아 먹는 그런 예. 방식이기 때문에 예. 아마. 그런 고충이 있었을 거라고 봅니다. 예. 기술적인 어떤, 어, 수준의 차이라기 보다는 사업적인 음. 어, 결정이었다고 봅니다. 그렇죠.
0: 이게 또 이제 비즈 어떻게 또 비즈니스환이라는 또 기술의 어떤 수준하고도 또 다른 문제이기 때문에 그 부분 아마 후반부터 좀더 다뤄볼 수 있을 것 같고요. 그러면 이 부분을 한번또 짚어보죠. 이게 이제 좀, 좀 과잉한 이야기들이 좀 나오고 있다는 생각은 들긴 합니다만 최근 비인 관련한 이야기라든가 이게 인공지능이 드디어 감정을 가지기 <웃음> 시작했어. 뭐, 막, 어, 되게 불편하다는 얘기도 해. 반란할 것 같아. 뭐, 이런 식의 이야기이 되는데, 이게 해프닝 수준이냐? 아니면 뭔가 약간 이른바 특이점이라고 하는 것들 넘어서는 현상들이 나타나는 거냐? 어떤 견해신지, 교
3: 교수님 말씀해 네. 주실까요? 글쎄요. 이제, 그, 인공지능이든 뭐든, 그게 어떤 식으로 작동하는지를 잘 이해 못하면, 뭐, 음. 사람들이 여러 가지 상상의 나래를 펴기도 하고, 뭐, 그러는 게 아닌가 싶고요. 그래서 인공지능은 어쨌든 사람의 지능이 발현한 어떤 기능을 대신하려고 만드는 것들이기 때문에, 필연적으로, 사람이 봤을 때 과도하게 감정 이입을 하게 되면 어저 정도면 감정을 갖고 있는 게 네, 아닌가라든가 네, 네, 네. 마치 그 자의식을 갖고 있는 것 같아. 뭐 같은 식으로 착각할 수도 있는데 사실 어 기술만 놓고 보면요. 그런 감정이나 자의식이 기술 자체에 녹아 있지는 않고요. 네. 결국 그것을 대하는 사람이 그렇게 판정을 하는 건데 사실 이런 식의 태도는 뭐 우리가 일반적으로 어 지능을 판정하는 그런 방법이기도 합니다. 뭐뭐 음. 타인이 사실은 지능이 있는지 없는지는 잘 모르지 않습니까? 어떤 식으로 있는지도 모르고. 근데, 어, 내가 갖고 있는 어떤 기준에 비추어볼때 상당히 지능이 있는 것처럼 똑똑한 것처럼 해라고 하면 뭐 지능이 있다라고 하는 건데. 음. 결국 우리가 뭐, 챕 GPT가 됐던 어떤 인공지능 기술로 만든, 어, 그런 시스템이 나온, 내온 결과가 사람이 볼 때, 어, 이거 감정이 있는 것 같네? 라든가 자의식이 있는 것 같아. 라고, 어, 뭐 착각을 하는 게 아닌가. 그래서 뭐, 지금 논란이 일어나곤 있는데요. 그, 개발한 사람 입장에서는 어~ 뭐 우리가 일반적으로 생각하는 인간의 감정이나 일반의 자의식은 인간의 자의식은 음. 들어가 있지 않다라고 음. 얘기할 수 있겠습니다.
2: 그건 확실, 확실하게 확실 없고요. 왜 그러냐면 자의식이라고 우리가 느끼는 부분에 수많은 텍스트를 이미 학습을 한 거예요. 수많은 그렇겠죠. sf 소설에 보면 은 네. 얘가 자의식이 있는 것처럼 나오거든요. 그렇게 행동을 하니까 그 책도 학습을 한 거고 요번에 뉴욕타임즈의 케빈 루즈한테 어 너는 당신은 와이프를 사랑하지 않고 와이프도 당신을 사랑하지 않고 사실은 당신을 사랑하는 건 나고 <웃음> 나 내가 너를 사랑하니까 너도 나를 사랑해야 돼. 뭐 이런 얘기를 했단 말이에요. 왜 네. 그러니까 걔가 볼륨과 관련된 엄청난 소설을 음. 학습을 한 거예요. 영화
0: 허에 보면은. 그네 그런 것도 학습을 했기
2: 되겠지. 때문에 예. 그렇게 반응을 하는 거죠 그래서 음. 자의식을 학습을 한 것이 아니라 자의식이 있는 텍스트를 학습을 한 거기 때문에 예. 그것을 지금 흉내내고 따라 하는 겁니다 얘는 흉내내는 애기 때문에 음. 이런 부분에서 좀볼 필요가 있습니다 그러니까 예. 자의식을 갖고 있자라고 우리가 간접적으로 느끼는 것이지 음. 실제로 자의식을 갖고 있는 건 아니죠
1: 예. 우리 근데 이제 저는 완전 반대로 생각을 해 봤을 때 우리가 음. 감정을 가진 혹은 자의식을 가진 챗봇이 우리한테 필요한가 음. 어~ 사실 감정이 무엇이고 자의식이 무엇인가가 엄청 큰 주제잖아요 음. 근데 우리가 왜 그런 우스갯소리로 하지 않습니까 왜 어~ 공감하는 거 되게 쉬워요 뭐~ 고개 끄덕이고 아~ 그랬어요 힘들었어요 아이고 힘들었겠네 이렇게 하면 공감 있는 거고 그걸 못한다 남 예를 들어 남자들이 예. 그걸 못한다 이렇게 얘기하라는 게 그니까 러 우리도 어떻게 보면은 그런 거가 없다가 어느 순간 어~ 그런 걸 배우는 거거든요 그니까 러 아, 철학적으로 얘기하면 우리의 들 감정도 시뮬레이션일 가능성이 있어요. 저는 그 가능성을 예. 굉장히 진지하게 추구하는 사람인데. 그러니까 우리가 굳이, 우리가 굳이 AI를 감정을 가진 인간과 똑같 인간을, 인간과 비슷한 걸 만들기 위해서 감정까지도 혹은 뭐 우리가 느끼는, 어, 자의식이 있다는 그, 그 느낌까지도 굳이 구현을 해줘야 되는가라고 하는 거는 그거는 구현할 수 있는가 없는가 문제를 떠나서 음. 그건 좀 생각해 봐야 된다. 왜냐하면 그것 자체가 우리를 큰 혼란에 빠뜨릴 수가 있기 때문에 그래서 뭐 일단 우리 자체도 감정이 있긴 하지만 그 감정이 그렇게 딥한가 그렇게 아주 깊은 존재인가를 생각해 보면 그것도 사람마다 달라서 어떤 사람은 최 GPT를 보고도 감정을 느낄 수가 있고 음. 어떤 사람은 아, 이거는 그냥 생산성을 높이는 도구일 뿐이야. 이렇게 생각할 수도 있다. 이런 생각이 듭니다.
3: 다른 각도를 좀 생각하는데요. 뭐장 교수님이 훨씬 더잘 아실 거라고 생각되지만 사실 인간의 지능이 발현되는데 굉장히 중요한 역할을 했던 게 동기라든가 감정이 있었다고 합니다. 그래서 뭐 감정 사람처럼 감정을 사람이 어떻게 하는지 모르기 때문에 정확하게 똑같이 재현해서 만들기는 어려울지 몰라도 뭐 우리가 만드는 어떤 인공지능 시스템도 감정이 있는 것처럼 보이도록 하는 게 그걸 대하는 사람한테 조금 더 친근하게라든가 지능이 있는 것처럼 보이게 하는 거에는 굉장히 큰 역할을 하기 때문에요. 예. 인공지능 만드는 사람들은 사실 감정에 관심이 많습니다. 음. 그리고 채취 PT 만든 사람들도 의도적으로 감정이 있는 것처럼 하지는 않지만 어 대화 중에 감정적인 요소가 반영될 수 있도록 튜닝하는 건 너무나 자연스럽게 그렇게 할 수밖에 없다고 생각을 합니다.
2: 그런데 어느 정도 선을 거어야 되는 것이 지금 이제 미국의 가장 큰 커뮤니티인 레딧 같은 경우에는 이미 종교화하려고 하는. 아, 그러니화 예. 이러한 사이언토로지처럼 예. 예. 이 기술에 빠지고 채지 p t 를 숭배하고 예. 뭐 이런 식의 어떤 사례들이면서 얘는 분명히 감정이 있다면서 그 증거들을 계속해서 모으고 <웃음> 얘가 이제 드디어 특이점을 만들어낼 것이다 저는 예. 그래서 이런 부분하고는 조금은 전문가들이 선을 거줄 필요가 있다고 생각이 들어요 감정이 있는 척하는 것하고 음. 감정이 있는 것은 완전히 다른 거거든요 예. 그래서 사람들이 이제 계속 걱정하는 것은 인간하고 똑같아질 것이다 저는 그렇다고 생각하지 않아요 텍스트 열심히 공부한다고 해서 지식이 있다고 그걸 지식이라고 저는 생각하지는 그런데 지식에는 예를 들면 말로 표현할 수 없는 지식들도 음. 있는 거고 사람의 지식에서 가장 재미있는 것은 뭐냐면 사람은 예측 불가능성이 그것에그 사람의 발전함에 있어서 즉 남녀가 사귈 때도 분명히 이거 하면 이거 좋아했었는데 어느 날 갑자기 싫어하거든요. 그러면 서로 알아가는 거거든요. 예. 서로 알아간다는 거에서는 예측 불가능성이라는 것들이 인간이 가지고 있는 것들이 있는 거고 이것이 진짜 진정한 짜진 의미에서 지식을 구성하는 한 축이라고 음. 저는 생각이 들어요. 근데이 친구들은 그렇게 할 수는 없는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이거는 분명하게 기계가 맞다라는 거고 음. 여기에서 자꾸 의인화하려고. 그래서 저는 gpt도 이름이 보면 은 이거는 완전히 나쁘게 표현하면 이렇게 표현해서 죄송합니다. 공돌이 같은 이름이잖아요. gpt 뭐 이런 식으로 <웃음> 실제로 그것의 학문적인 어떤 기능적인 것을 약자로 예를 들면 어떤 과거에는 이런 마이크로소프트 10이라든지 사람 이름을 부여했었거든요. 네. 그러니까 자꾸 의인화하려고 하는 시도를 일부러 안 하고 있는 것도 좀 거기에 의도가 있다고 라 저는 생각이 듭니다. 네. 네.
0: 바로 이런 게 이제 결국은 이제 방향의 문제일 텐데요. 물론 이제 이게 자연 발생적으로 감정이나 의식이 발생할 수 있어라고 보는 사람들도 계실 테고 또는 인간이 개발자가 그걸 구현해내야 돼라고 보는 분들도 있을 테고 또는 그걸 그냥 연기하게 하는, 만드는 정도 이렇게 색깔을 입히는 정도로 볼 수도 있을 텐데 결국 중요한 건 그래도 이제 이거를 다루고 만지는 사람들이 어떤 방향으로 길을 잡아줄 것인가 음. 이런 데서 이제 견해 차이들이 좀 있을 거 아닙니까 결국 이거는 이른바 윤리의 문제하고도 연결이 되고요. 윤리가 반드시 도덕만의 문제가 아니라 뭘 어떤 식으로 풀어가야 하는가의 현실적인 문제라고
3: 한다면 어떤 부분들을 좀 짚어주실 수 있을까 소성빈 교수님 어떠십니까 음, 그래서 글쎄요 정답이 없는 얘기고 아까 말씀하신 음. 것처럼 공돌이는 그 정도로 상상력이 이렇게 흥부하지는 <웃음> 않거든요 그데 <웃음> 예. 어쨌든 어 지능이라는 걸 대상으로 만들어봐야 되겠다고 할때 그게 뭐 실질적으로 얼마나 어, 시장에서 효과가 있을지라든가 이렇게 음. 했을 때 부가 얼마나 창출될까 그런 걸 생각하는 기업가들도 있지만 음. 많은 인공지능 하는 사람들은 어쩌면 단순 호기심에서 예, 예. 어, 이거 좀 만들어보고 싶어라는 뭐 지적 호기심의 발로로 만드는 경우도 많이 있어서 이제 그러다 보면 어, 뜻하지 않게 외부적으로 그게 윤리적인 어떤 문제를 야기한다든가 하는 음. 게 있어서 어쨌든 이건 공돌이만의 문제는 아닌 것 같고요. 예. 저희는 열심히 만들고 또 사유과학이나 아니면 인지과학이나 어, 하시는 예. 분들하고 같이 협업해서 그런 문제들을 예. 어, 풀어나가야 될 거라고 봅니다. 예.
0: 공학자로서의 자의식은 호기심이다 그러나 네. 옆에 있는 다른 학자들이나 다른 집단들이 이 호기심을 어떻게 또 다른 방향으로 사회적으로 풀도록 만들 것인가는 또 별개의 문제고 같이 해야 된다 네. 음. 강정우
2: 음. 저는 우선은 언론부터가 좀 바뀌는다고 네. 생각이 들어요 자꾸 터미네이터 비교하면서 뭐 채집 피 t 가 와가지고 인간의 일자리를 없앨 네. 것이다 부터 시작해서 네. 채집 피 t 에게 물어봤더니 물어봤더니 물어봤더니, 물어봤더니 음. 음. 이렇게 지금 해야 될 때가 아니라 좀더이 기술을 이해하고 이 기술의 이해 바탕으로 우리가 진짜 고민해야 될 바가 무엇인지 그리고 이와 관련해 가지고 아까 말씀하셨던 것처럼 인지과학자들하고 또 인터뷰를 해본다든지 음. 좀 이러면서 점차 점 전문 지식들을 국민들에게 알려가면서 우리가 여기에서 고민해야 될바 봐야 할 것이 무엇인가에 대해서 음. 계속해서 문제제기를 해줘야 정치인들도 학습을 하는 거고 공부에 대한 동기부여를 받는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이거 자꾸 이렇게 희화화하고 음. 이러기서는 안 된다고 생각하고 저는 이런 프로들이 더 깊게 더 길게 더 많이 만들어지면 음. 이것이 사회적으로 문제에 대해서 인식을 하게 될 거고 사실 그때서야 비로소 정치인들은 움직이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 부분에서 정치적으로도 윤리문제에 대해서도 접근을 해야 되는 거고 독일의 교육부 장관 같은 게 3주 전에 국회연설을 통해 가지고 이것이 교육의 근본적인 패러다임의 교체가 오는 문제인지 아닌지를 지금 확정할 수는 없고 그걸 판단하기 위한 위원회를 구성을 하겠다. 음. 그래서 정말로 이것이 교육의 패러다임을 바꿔야 되는 문제라고 한다면 교육 내용을 완전히 수정하는 그러한 준비에 들어가겠다. 그러니까 아직 우리가 이것으로서 지금 모든 것을 단정 지을 수는 없지만 가능성들이 많은 것이 열려버렸거든요. 교육의 문제에서도 마찬가지고 일자리 문제에서도 마찬가지고요. 그렇다면, 여기에 대해서 깊게 연구하는, 고민하는 언론과 정치가 있어야 된다고 저는 생각이 듭니다. 네. 예. 그러니까
0: 언론들은 또 이걸 쉽게 공포화시키거나 희화시키거나 화 이런 경우들이 많잖아요. 예. 그리고 정치인들은 이제 그냥 나 모른 척 하는 경우들이 훨씬 더 많고 음. 그래서 이제 이걸 아는 사람들의 어떤 연대 뭐 이런 것도 되게 중요할 것 같은데 장대익 교수님 또 많이 고민해 오셨으니까요. 네. 음.
1: 그 인류의 이제 전 진화를 공부한 사람인데 예. 인류의 역사에서 음 말을 이렇게 서로 대화가 가능하도록 상호작용이 가능하도록 한 발명품은 우리가 처음 보는 거거든요. 그러니까 물론 옛날에 챗봇이 있었지만 그것은 뭐 아주 제한된 대화만 가능했던 것이고 이거는 사실 무려 영어로 지금 프리 토킹이 가능한 이건 좀 다른 게임이 시작됐다고 생각이 들어요. 여기서 어, 할수 있는 그, 그러니까 일종의 UX, UI 같은, 그러니까, 인터페이스가 너무 편해졌죠. 그러니까, 뭐, 말을 함으로써, 어, 그 어떤 그 기능을 수행하게끔 하고 그것을 우리가 피드백 받아서 점점 뭔가를 계속해서, 어, 상호작용할 수 있는 그런 에이전트를 가졌다는 거는, 어, 그래서 제가 이제 감정의 문제도 쉬운 문제는 아니라는 생각이 듭니다. 그러니까, 분명히 빠지는 사람이 있을 거예요. 음. 그게, 아, 이건 기계고요 정신 차리세요. 라고 <웃음> 얘기를 해줘야 되지만, <웃음> 예. 어, 사실, 어떤, 에이저, 어떤 사람으로, 타인으로부터도 피드백을 받지 못한 사람들, 음. 가령 어떤, 어떤 교수님, 선생님으로부터 자기의 어떤 문제들, 자기의 어떤 학습적인 문제들을 피드백을 받지 못한, 어, 개인화된, 피드백을 받지 못한 그런 학생들이 이, 이 서비스를 받는 순간, 이 채, 챗 어, GPT나 이런, 이런 모델을 통해서, 어, 피드백을 제대로 받는 순간, 이거는 그 에이전트가 자기한테는 그냥 하나의 기기가 아니라 그렇죠. 친구, 동반자 역할을 하는 거거든요. 선생 역할을 하는 네. 거거든요. 그래서 이거는 인류에게 굉장히 중요한 다음 단계의 인류의 진화에 있어서 음. 다음 단계로 넘어가는 매우 존재론적인 약간의 혼란이 불가피한. 음. 그러니까 이걸 잘 잡아야 된다고 생각합니다. 네.
0: 그러니까 우리가 그냥 인형 하나 가지고도 감정을 사실 서로 서류기도 네, 하는데 예. 이게 안될 이유가 네. 별로 네. 없을 것 같거든요. 네. 그러다 보니까 이제 약간의 인간 존재와 유사하게 동반자적으로 자꾸 이제 대사, 대학이 될수 밖에 없는 음. 그런 일들이 있을 텐데
3: 뭐 이런 걸 포함해서 어떤 위력적인 어떤 변화들이 이거에서 가능해질까. 음. 뭐 일단, 어, 채찌 피티를 보고 일반적인 인공지능의 궁극의 모습을 그리는 건 조금 너무 앞선 것 같고요. 네. 그렇지만 음. 적어도 그 인간의 그 언어로 표현돼 있는 어 어떤 글쓰기라든가 음. 그런 쪽에서는 인간 수준의 다양한 쓰임새가 이제까지는 어떻게 보면 뭐 단순 작업하는 데 엄청나게 많은 시간을 소유했는데 조금 더그 고차원적인 뭐 그런 일에 쓰일 수 있는 여지가 있을 것 같고요. 또 이제까지 그 성공했던 인공지능 또는 뭐좀 폭넓게 봐서 그 소프트웨어 쪽을 보면요. 그게, 어, 처음에 등장하면, 아, 이것 때문에 인간의 일자리가 뭐, 저 침해 당할 거야라든가, 인간이 위협을 당해, 뭐, 이렇게 느끼시는 경우도 있었는데요. 나중에 돌아놓고 보면, 그런 도구를 잘 활용하고 또 협업해서, 뭐, 인간의 노동력을 단순 작업에서 조금 더 고차원적인 그런 작업으로 변환시킬 수 있는 음. 그런 뭐, 게임 체인저 같은 게 되지 않을까, 뭐, 그런 생각을 하고요. 그래서 음. 궁극적으로는 이 생산성이라는 측면에서 그, 최 GPT가 어그 자체가 문제가 되기보다는 그거를 잘 사용하는 사람하고 잘 사용하지 못하는 사람하고 의 격차가 예, 분명히 예. 이제 커지게 될것 같고요. 뭐 그런 면에서도 막연하게 뭐 대단한 기술이 있어라고 하기보다는 그 원리를 그 나름대로는 좀 이해하시고 활용하는 어, 그런 교육이라든가 훈련 뭐 이런 것들을 뭐 본인 스스로도 조금 찾아보실 필요가 있고 뭐 국가나 사회에서도 그런 걸 지원하는 그런 뒷받침이 있다 있어야 된다고 보입니다.
0: 네. 예. 또 인공 자지를 그러니까 포함한 인공지능 기술 이좀더 넓은 거니까. 어떤 전망을 가지세요? 그러니까
2: 우선 우려 되는 부분 음. 지금 중요한 부분을 말씀하셨기 때문에 저도 그 얘기도 먼저 시작을 하면서 전망을 말씀드리면 음. 지금 ai 격차라고 얘기하셨잖아요. 지금 20달러예요. 유료를 쓰면 네, 예. 20달러면 넷플릭스보다 비싼 거잖아요. 네. 예를 들자면 그것이 정말 도구처럼 우리에게 공부하는 데도 도움이 되고 일하는 데도 도움이 되는데 20달러 없는 학생들 한국에 정말 수천만 명이 수천명일 거라고요. 예. 많을 거라고요. 예, 예. 그 친구들은 그럼 정부는 어떻게 해야 됩니까? 음. 이거 벌써 사회적 이슈로 저는 등장되는 네. 거고. 바우철 줘야 되까 네. 그러니까 <웃음> 어렸을 때부터 이거이채지피 이 음. t 를잘 가지고 놀고 음. 이거에 api 를 직접 뭐 파이썬을 배워서 api를 건드려가지고 어 미드전이랑 연결을 해본다든지 예. 이런, 이렇게 성장하는 친구들과 아닌 친구들은 5년 10년이 지나면 엄청난 격자를 할 거고 지금 음. 스탠포드 대학교에서는 어 이번에 세 개의 강의를 마련을 했어요. 채팅비티와 관련돼서 채팅비티 활용법이라든지 네. 이거의 윤리학의 문제라든지 여러 가지에 대해서 세 강의를 듣지 않으까 그러니까 의무강의로 지금 도입을 해버렸거든요. 음. 그리고 어떤 대학에서는 그걸 금지하고 있어요. 음. 그러니까 이런 식으로 지금 서로 다른 네, 네, 음. 접근법을 갖고 음. 있는데 저는 만약에 이걸 적극적으로 활용하는 사람과 아닌 사람 어떤 사람이 옳다 그르다의 어떤 네. 문제는 아니고요. 음. 분명한 시간이 지날수록 엄청난 격차가 나올 거라는 거죠. 음. 이 부분에 대한 사회적 합의가 빨리 있어야 된다는 거고 예를 들 나면 1979년에 전미 수학자들이 다 모입니다. 모여가지고 뭘 논의하냐면 크게 싸우는데 전자기산기를수업 시간에 도입을 할 것인가 음. 초등학교 그러니까 네. 대학이 아니라 초등학교 중학교 고등 우리 식으로 하면 여기에 전자기산기를 도입할 것인가 말 것인가 로큰 논쟁을 하다가 결국은 전자기산기 도입하다가 이겨요. 음. 그래서 사실은 도입을 했음에도 불구하고 몇년 동안 계속해서 이것들이 우리들의 수학 교육을 망친다라는 주장들은 계속해서 있어 왔거든요. 네. 그런데 다른 수학을 하는 친구들이 됐잖아요. 미국의 친구들이랑 유럽 친구들 저도 뭐 유럽에서 같이 공부 할 때도 보면은 이 친구들은 정말 다른 수학을 했어요 예. 수학을 잘한다 못한다를 떠나서 어~ 그렇기 때문에 우리도 근데 정말 시간이 지날수록 정말 수학 잘하더라고요 예. 그러니까 이 부분에서 제가 많이 패배감을 느꼈었거든요 예. 처음에는
0: 계산하기 아니라 수학을 잘해서 그렇죠.
2: 저는 처음에는 네. 정리를 했었는데 네. 이 친구들을 나중 가면 은 제가 못 쫓아가겠어요. 그러니까 예. 다른 수학을 한 친구들이라는 거죠. 예. 그것처럼 AI의 이, 이 인공지능이라든지 이러한 채 g PT라든지 앞으로 많이 나오는 이 수많은 생성 a i 툴들을 정말 쉽게 다룰 수 있는 교육을 우리는 할 것이냐 말 것이냐 예. 또는 회사에 도입을 할 것이냐 말 것이냐 이 부분에 대해서 빨리 사회적 합의하고 적극적인 논의가 지금 전 필요한 시기라고 보고 있습니다. 예, 알겠습니다. 예.
1: 저도 그 관점에서 저희 이제 학부에서는 음. 어, 아예 천명을 했습니다. 이번 학기에는 챗 GPT를 적적으로 극 활용해서 모든 보고서라든가 발표라든가 그거를 해야 되고, 예. 그렇게 한 경우에는, 어, 어떤 프롬프트를 집어넣는지에 음. 대한 명시를, 어, 해야 된다. 네. 그리고 어디가, 니가, 아, 까 학생이 어디에 그 기여를 했는지. 네. 뭘 물어봤고, 뭘 물어봤고, 어떻게 그 최치 피티는뭘 기여했는지. 음. 이런 것들을 한번 해보자라고 했는데 여러 학교들이 또그 자, 신들의 어떤 철학에 맞게 정책을 달리할 거라고 생각하는데, 어, 글쎄요. 그니까 이, 이런 과정을 통해서 결국에는 인간이 그동안, 아, 이, 이, 런 어떤 지적인 역량은 매우 중요하고 우리 인간의 본질적인 부분이야. 앞으로 이런, 이게 아주 핵심 역량이야라고 했던 부분들이 점차적으로 바뀌거든요. 그게 뭐 예를 들어 계산도 잘해야지. 그래서 주판학원부터 여러 가지가 있었지만 그 다음에 지금은 또, 어, 뭐, 예를 들어 뭔가를 이렇게 어, 분석할 수 있는 능력도 되게 중요한 능력인데 분석력이나 어떤 그런 그런 걸 처리하는 능력들은 또 최치피가 잘한단 말이죠 네. 그럼 도대체 우리가 인간이 교육을 할때 혹은 인간이 어떤 어~ 일을 할때 어떤 역량을 더 발전시켜야지만이 그다음 단계로 나아갈 수 있는가에 대한 아주 진지한 고민이 필요해요 그것은 원래부터 주어진 게 아니고 저는 이 기술의 발전 때문에 그 핵심 되는 어떤 어~ 인간의 단면들에 대한 태도들이 바뀐다고 생각하거든요 음. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 어~ 계산기는 어, 이거보다는 조금, 음, 아주 낮은 차원의 어떻게 보면 네. 예인 거, 그러니까 그예 자체가 틀렸다는 게 아니고, 네. 그거는 그냥 계산이냐 아니냐라고 하는 건데, 이거는 우리가 의사결정자로서 인간, 의사결정자로서 인간이 과연 이것을 어떻게 활용하는 것이 우리가 자존심을 상하지 않으면서 예를 도구로 쓸 것인가라고 하는 문제는 사실 조금 심각합니다. 우리가, 아, 예를 들어 마티스 같은 그, 우리 그 반려견들 생각해 보면, 걔네들 우리 동반자라고 생각하고 지금 네. 키우잖아요. 근데 갑자기 마티스가 어뭐 주인님 그러면서 아 인류의 바, 인류의 어떤 진화 방향이 렇게 가는 게 맞습니다 갑자기 그 말을 한다고 시작하면 예, 이거는 예. 이건 우리가 친구가 더이상 될 수가 <웃음> 그렇죠. 없거든요 예. 우리 인간이 가장 핵심적이라고 생각하는 부분에서 우리가 도움을 받을 수는 있지만 그것이 우리보다 능가했을 때는 음. 그 심리적인 충격은 꽤나 큽니다 네, 네. 그래서 이저 저는 챗 g 피 t 가아 그렇게 지나치게 뭔가 그뭐그 뭐그 공포감을 갖는 거는 저도 동일하게 반대하지만 이게 인간의 어떤 본질적인 측면들의 어떤 부분을 건드리고 있, 있으니 그 부분들을 잘 음. 어, 인지하고 그리고 그렇지 않은 부분들에 친구로 돌려면 우리 에게 위협이 네. 되면 안 되거든요. 그래서 그런 점을 좀 지적하고. 네. 저도 좀 잠깐만 첨언을 하면은요. 네. 네.
2: 과거 80년대, 90년대 영화를 보면 초초초그 초반부에 보면은 항공 촬영을 하죠. 헬기를 띄우던 비행기를 띄워가지고 항공 촬영을 하면은 딱 관객들이 무슨 느낌 받냐면아 이거 돈좀 들인 영화구나. 네, 음. 블록블록파스터들은 대부분 그런 공식을 쳐했거든요 초기의 장면을 꼭 항공 촬영을 해가지고 이거 돈 많이 들어갔다라는 시그널. 이거를 밸류 시그널까. 가치신호라고 얘기를 하거든요. 음. 근데 요즘은 저예산 독립영화도 들어오는 띄우거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 이제는 그것은 가치신호가 안된 거라는 거예요. 음. 저는 이제 인류가 기술과 함께 항상 살아가면서 어느 정도 단계 보면 새로운 가치신호를 고민해야 되는데 음. 이제 채취피티가 던지는 질문은 뭐냐면 이 채취피티라든지 앞으로 나와야 될 수많은 이 생성 ai와 우리가 같이 살아가면서 예. 인간은 어떤 가치신호를 다시 한번 점법을 시켜야 되는지 예. 레벨업을 시켜야 되는지에 대한 진지한 고민들을 저는 주고 있다고 라 저는 생각이 들어요. 그래서 그런 부분에서는 대단히 긍정적인 우리에게 주는 인간에게 주는 도전이라고 예. 저는 생각하고 있습니다. 예.
0: 그리고 두 가지 방향이겠죠. 그래서 첫 gpt 같은 것이 인간의 존재를 위협하지 않는 목적성 도구로서 잘 안착되도록 만들고 동시에 좋은 도구를 잘쓸수 있는 인간으로서 또 상향돼야 되는 그두 가지 문제가 아마 현재 던져지고 있는 과제인 것 같은데요. 지금까지 한 일부 토론을 통해서 약간 길게 냈습니다만 채집 아, bt를 둘러싼 좀 쓸데없는 환상 내지 이런 것들을 좀더 냉정하게 현실로 한번 어, 짚어봤고요. 이어진 이부에서 어떤 것도 우리가 좀 구체적으로 준비해 나갈 것인가 한번 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. kbs 열린 토론 챗 gpt가 가져올 변화와 우리가 준비해야 될 것에 대해서 이야기 나누고 있는데요 장대익 가천대 창업대학장 조성배 연세대 인공지능대학원장 그리고 강정수 미디어스피어 이사 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 그러면 어, 강정도 박사님 이게 그 정부나 이런 공공기관들의 역할이 굉장히 좀 중요하지 않습니까 그럼 여기서 어떤 태도로 어떻게 이 기술들을 활용하는 어떤 기준들을 좀 잡아줄 것이냐의 문제일 텐데요. 한번 옮겨 주시죠. 그러니까 우선은
2: 지금 제 파운데이션 모델에서 나오고 있는 각종 이 GPT 말고도 음. 유사한 서비스들이 지금 대단히 네. 많이 있고 예를 들자면 페이스북, 메타 같은 경우에는 과거에 페이스북이었죠. 이거를 학자들한테는 지금 공개를 하고 있거든요. 오픈 소스로. 그런데 음. 그게 또 유출이 돼가지고 좀 지금 벌써 또 돌아다니고 있는데 이, 이 전체 현재. 스테이터스. 그러니까 지금 현재 상황의 수준이 음. 어떤지를 빨리 파악을 하는 것이 필요합니다. 음. 그리고 이러한 기술들이 지금 어디까지 진화되어 와서 예를 들면 여기에 국가적으로 예를 들자면 군비 경쟁처럼 우리도 경쟁이 뛰어들어야 되는 음. 문제인지 예를 들면 자 네이버가 갖고 있는 하이퍼클로바를 좀더 지원을 해 줘야 되는 건지 아니면 이거는 산업적인 문제는 그건 산업적인 영역에서 풀더라도 음. 예를 들면 아까 말씀드렸던 교육에서의 격차 아까 20달러가 없는 아이들과 있는, 있는 네. 친구들의 어떤 격차의 문제라든지 음. 교육에 미치는 영향이라든지 산업 현장에 미치는 실제에서의 일자리의 축소라든지 이런 부분을 정말 일어날 수 있을 것인가 이런 것들을 좀 진단하는 문제들이 대단히 큰다라는 음. 거고 그러면서 이, 이 친구들이 만들어낼 수 있는 오류들에 대해서 아 어떻게 교육들을 리터러시 교육들은 또 어떻게 시켜나갈 것인가 음. 이런 부분에 대해서 정부는 분명하게 지금 준비에 빨리 들어가야 된다고 저는 생각이 듭니다. 예.
0: 일단 네. 정부 스스로가 좀 알아야 되고 네. 그리고 이게 현실에서 부딪혀서 나서는데 문제나 장애들을 파악하고 네. 이걸 어떻게 해결하면서 이제 좀 교육시켜 나갈 것이냐. 네. 3단계 정도의 문제를 지적해 주셨는데요. 그러면 조성민 교수님은 어 지금 뭐좀더 고민해 보시고 계시지만 기술을 좀더 고민하시지만 또 그래도 우리는 결국 정부하고 뭔가를 같이 해 나가야 되는데 한국형 칠 g p t 가능하다고 보십니까?
3: 어, 가능해야만 한다고 생각을 하는 <웃음> 사람이 <사연 중에> 하나고요. <웃음> 뭐 사실은 뭐 인공지능 전반으로 우리나라가 그렇게 아주 선두권에 있다고 할 수는 없고요. 예. 뭐다 아시는 것처럼 미국 또는 그다음에 중국, 중국. 뭐그 이외에 유럽 음. 국가들이 있는데 저희가 사실 초거대 인공지능이라고 하는 건 그래도 3위권 안에 듭니다. 예. 뭐 그래서 초, 챗GPT를 포함한 초거대 인공지능이 인공지능의 궁극의 모습이 될 거야. 아무도 음. 그렇게는 얘기 안 하고 있지만요. 음. 약간 모험이 될지는 모르지만 뭔가 좀 집약해서 우리의 역량을 모아서 한번 좀 도전해 볼 만한 충분히 좋은 어, 토 대상이라고 좋은 대 생각을 하고요 그렇죠. 초거대 인공지능은 대충 어떤 겁니까 아, 지금까지 말씀했던 뭐 챗GPT를 포함해서 많은 양의 데이터를 엄청나게 많은 페라미터에 음, 음. 녹여서 음. 결과를 내는 걸뭐 초거대 네, 네. 그걸 사실 인공지능이라고 얘기하기보다는 초거대 어떤 특정한 GPT가 됐던 딥러닝 모델이라고 하는 네. 게 맞을 것 같긴 한데요 음. 그냥 그걸 일반적으로 우리 분야에서는 그렇게 얘기를 하고 있습니다 그래서
2: 예.
3: 뭐 어쨌든 뭐 시장을 선점한다든가 이 분야를 한번 리딩해보는 뭐 인공지능 분야에서 저희가 다 추격하는 입장인데 음. 어떤 분야는 조금 리딩해서 어 앞서나가 보는 그런 어 시도를 해보면 어떨까 싶고요. 특히 챗 GPT랑 관련해서는 이게 언어랑 관련이 되는데요. 뭐 우리는 뭐 영어 문화권이 아니기 때문에 음. 우리 나름대로 해야만 하는 일이 있고 우리 시장을 지키기 위해서도 그렇고. 뭐또 충분히 할수 있는 게 있어서 정부가 어디까지 그걸 해야 되는지는 뭐 여러 가지 논의를 통해서 결정을 해야 되지만 한번 정부 또 기업 또 학계 같이 힘을 합치고 또 머리를 모아서 한번좀 도전해 봐야 될분야라고 예. 생각합니다. 저도 뭐 다른 분야이긴 하지만 정부하고
0: 일을 해보면 정부가 뭘 도와주겠어 라고 얘기하면 긴장이 되는 상황들이 많은데 혹시 그런 건 없으십니까? <웃음> 뭐 아무래도. <제발. 웃음> 아,
3: 그뭐 그렇죠. 긴장이 아무래도 되고요. 예. 정부가 이렇게 참여해 그러니까 해 주셔서 좀더 잘해야 된다는 부담도 있기도 하고 예. 또 어쩌면 뭐좀 놔두면 잘할 수 그렇죠. 있는 거를 예. 아, 굳이 뭐 이렇게 좀 규제라든가 얽매이는 예. 그런 느낌도 있는데 뭐 어쨌든 지금 현실은 뭐, 챗 체, g p 기술을 발전시키기 위해서는 사실 소프트웨어나 인공지능 기술만 잘해서 되는 건 아니고요. 그 컴퓨터, 어, 또 반도체, 음. 또 뭐, 여러 가지 그 소프트웨어나 데이터를 음. 처리하는 기술 이런 것들이 아우러져야 되는데 우리가 조금, 어, 그래도 희망을 좀 보는 부분은 우리가 그런 식의 반도체 제조라든가 또는 어, 뭐, 데이터 처리라든가 음. 이런 쪽에서 나름대로 해오는 그 인프라가 갖춰져 있기 때문에요. 네네. 그걸 좀 뭐, 그냥, 놔둬도, 뭐, 미국을 추격한다든가 중국을 추격하는 게 가능하겠지만 한번 앞서기 위해서는 그걸 좀잘 아울러서 협업을 해서 음. 해나갈 수 있도록 하는데 정부가 조금 역할을 해 주셨으면 음. 뭐 그런 생각을 해봅니 우리가
0: 구이굳 여러 가지 좀 산업 기반과 기술 기반이 그래도 잘 연결될 수 있는 그래도 좋은 토양에 있다라고 이제 보신다고네요. 예. 네. 네. 음. 그러면 장대익 교수님 보시기에 이렇게 뭐, 정부가 해야 될 일도 여러 가지가 있을 테고 또안 해야 될 일도 여러 가지 있을 테고 그럴 것 같은데.
1: 그 어, 지금 뭐, 네이버나 뭐, 카카오 예. 뭐, LG도 이걸 열심히 하는 걸로 알고 있는데, 어, 결국에는, 어, 이 거대 모델이 영어라는 언어의 예. 말뭉치들을 이제, 어, 처리한 거기 때문에 결국 한국인들한테 서비스를 하기 위해서는 또 굉장히 디테일한 서비스를 하기 위해서는 이제 한국, 한국어 말뭉치에 대한 우리만이 갖고 있는 데이터가 필요하고 그렇죠. 그 데이터를 처리해 주는 그건 다 비용이거든요. 예. 그리고 한 기업이 하기에는 조금 과할 수도 있고, 그리고 결국엔 이걸 다 같이 써야 되기 때문에 정부가 그거를 어그 장을 마련하고 어 비용을 대서 결국 같이 다 쓰게 만드는 음. 그런 식의 전략 같은 게뭐 지금도 뭐 하고 있는 걸로 알고 있는데 음. 이번 기회를 통해서 조금 더 뭐랄까요 그걸 박차를 가할 수 있겠죠. 그래서 그런 부분들이 정부가 할수 있는 부분들이 아닐까. 그런 생각이 들고, 그 다음에 기업마다 지금 제 뾰족하게 뭔가 자기들의 서비스를 이, 이 토대하, 해에서 서비스를 하려고 지금 굉장히 노력하고 있는데, 그런 부분들을, 어, 격려해주고, 그러니까 그런 초기 모델, 초기의 어떤 서비스들을 좀 사용해주고, 그거를, 어, 정부의 기관에 들어갈 수 있도록 도와주고 하는 역할이 사실 굉장히 중요합니다. 제가 이제 창업대학에 있고, 저도 창업을 해서 일을 하다 보면, 음. 결국 스타트업들이 어, 정부 과제를 하기 너무 어려, 어려워요 왜냐하면 네. 일단 그~ 그~ 재정 상태가 좋지가 않고 음. 기존에 잘하던 데가 훨씬 더 높은 점수를 받게 돼 있어요 그렇죠. 근데 진짜 열의와 그다음에 새로운 기술을 갖고 들어가는 데들은 스타트업들이거든요 잘한 스타트업들을 얘기 음. 말씀드리는 겁니다 그런데 약간의 어떤 그~ 부가 점수 이런 것들을 어, 부여함으로써 정책적으로 이~ 스타트업 생태계를 좀 키우는 역할들을 해야 되는데 지금은 이렇게 보면 어, 이렇 스타트업이, 스타트업 장려를 하는데 뭐 중기부에서도 음. 뭐 장려를 하고 다 저, 저희 저 정부가 그걸 막 하라고 하는데 결국에는 장려하는 게 목적이 아니고 그들이 사업을 잘할수 있도록 새로운 혁신들을 잘할수 있도록 계속해서 성장하는 단계마다 음. 도움을 줘야 되거든요. 그런데 그렇지가 않아요. 정 그러려면 정부과제를 좀 해봐야 됩니다. 예. 정부과제를 하기에는 되게 어렵다. 음. 이런 것들이 되게 현실적인 문제라고 생각합니다.
0: 예, 정부가 잘못하다가 회계 뭐 감사 (웃음) 걸리면
1: 그런 (웃음) 문제도 있고 이런
0: 경우들도 되게 (웃음) 많고요. 자 그럼 또
2: 편견 추가적으로 좀 말씀드리면 이제 시장 질서 관련해서는 어제 이제 GPT가 API라는 자기는 접속 사용료를 엄청나게 내렸거든요. 되게 좋은 얘기인데 거꾸로는 언제든지 올릴 수 있다는 얘기거든요. 제가 말씀드렸던 것처럼 어, 이채 GPT는 IOS나 저는 안드로이드 같다라고 저는 생각이 들어요. 이걸 음. 기반으로 이 위에서 수많은 앱들이 음. 특수 목적의 어~ 앱들이 저는 정말 눈사태처럼 쏟아질 거라고 보고 있거든요. 그런데 예. 이렇게 되면 이 서비스들은 대단히 큰 거대 모델 갖고 있는 몇 개의 기업에게 종속될 거라는 거예요. 음. 하나는 메타 걸 가지고 활용할 거고 하나는 어챗 GPT를 가지고도 활용할 거고 GPT4 같은 경우에는 음. 어, 파라미타가 백0 0조나 된다니까 음. 만약에 이런 것들을 구글의 람다를 가지고 활용을 할 거고 예. 이렇게 이미 거대한 모델들이 경쟁하기에는 이미 음. 어, 어렵다는 어라 거죠. 그럼 이, 여기에서 마찬가지로 우리가 앱스토어라든지 구글 플레이에서 가격 뭐 지불 모델이라든지 뭐 이런 모델에서의 어떤 독과점적인 행동을 할 경우에 정부가 규제할 수 있는 것처럼 이것도 시장도 이미 독과점화 될 가능성들이 매우 높습니다. 예. 그러면 이 독과점화 되는 이 시장에서의 시장의 룰 세팅을 해서 어떻게 흔히 말하는 작은 기업들이 여기에서도 가치를 창출할 수 있고 인간의 어떠한, 어, 이, 그 쓰임새에게 기여할 수 있게 만들기 위해서는 이시장의 룰을 세팅해 주는 것들이 음. 정부가 해야 될 되게 중요한 과제라고 저는 생각이 듭니다 예
0: 그래서 그런 규 어떤 규칙들을 마련해 주는 거기 이제경 변환인데 어떤 것들을 좀 지적해 주셨을까요 조성구 교수님?
3: 예. 하여튼 뭐, 우리뿐만 아니고 유럽이나 미국에서도 인공지능 관련된 법안을 지금 뭐좀 정비하고 만들려고 노력하고 있고요. 우리도 뭐 일부 국회의원 분들께서 그 법안을 지금 상정하고 있다고 알고 있는데요. 사실은 굉장히 어려운 것 같습니다. 이게 인공지능은 인간사회하고 굉장히 밀접한 그런 어 그런 기술이기 때문에 뭐 파급 효과가 굉장히 클 수밖에 없고요. 그래서 어쩔 수 없이 그 만드는 데 들어가는 어떤 어, 윤리라든가 또 사용하는 데 있어서 필요한 여러 가지 것들을 규제를 만들 수는 있는데 약간 좀 걱정이 되는 건요. 아직 완성되지 않은 기술인데 이걸 네. 과도하게 그 잊지도 않은 사실을 사전에 좀 고려해서 규제를 만들고 하다 보면 오히려 기술 발전에는 좀 역효과가 날수있 있겠다라는 음. 생각이 들고요. 이게 항상 그 제가 아는 범위 내에서 규제라는 게 사용자 보호하고 또 기술 혁신이라는 그두 측면에서 어떤 두 가치가 약간 좀적 어느 거 하나가 더 일방적으로 좋다 음. 중요하다고 할수 없으니까 적정한 시점에서 균형점을 조금 모색해야지 되는데 지금 뭐 국회에서도 열심히 이걸 논의하고 있는 중이기 때문에 그런 부분에서 좀어좀어 좀어 논의도 열심히 하시고, 그래서 합의를 잘 이끌어서 좋은 네. 법안을 만드셨으면 하는 네. 생각입니다. 약간 둘러서 말씀
0: 주셨지만, 공학자답게.
3: <웃음> 네. <웃음> 지나치게 과도하게 기술 발전을 억압하는 뭔가 과도한 공포나 이런
0: 게작동하는 않았으면 좋겠다라는 네. 마음도 있으신 것 같아요. 네. 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 네.
1: 근데 저는 이제 억압의 관점보다 음. 그 결론적으로는 동의하는데, 우리 조 교수님하고. 음. 근데, 어 사실 뭐 거대 이런 모델을 어 만들 수 있는 기업이라는 게 글로벌리 뭐한 10개나 될까요? 네. 어 그들이 엄청난 투자를 한 거거든요 음. 그리고 그들도 이제 돈을 벌어야 돼요
0: 그렇죠근데
1: 돈을 버는 순간 아 우리가 이거 독과점 뭐 문제가 있다 그러면서 우리가 이거를 좌지우지할 수는 없습니다 음. 시장 경제에 어긋나는 거고요 그 대신 정말 독과점이 되느냐 안 되느냐 문제는 봐야 되겠죠 그러니까 예를 들어 이렇게 수수료를 받는다 그러면 수수료를 음. 20% 받는 게 낫나 10% 받는 게 낫나 아니면 처음에는 어 그냥 무료로 해 주게 맞나. 뭐 이런 방식에 아주 디테일한 논의가 필요한 것이지. 이걸 무조건 어, 그 독과점을 막아야 된다는 자세를 가지고는 저는 해결책은 없는 거라고 생각하고 또더 더군다나 이건 글로벌 기업이기 때문에 우리나라가 우리나라에서 그걸 할수 있다고 되는 건 아니라고 생각이 돼요. 근데 저는 어, 한편으로 어, 시장 경제를 조금 믿는, 믿는다고 생각해 보면 결국 그들도 돈을 벌어야 되기 때문에 어, 다른 데서 이 정도 가격으로 더싼 가격으로 지금 이거 API를 열어주고 음. 그래서 사업을 할수 있게 하는데 여기는 그거보다 더큰 비용으로 했을 때 자기들이 결국에는 게임에서 질 거라는 걸 알기 때문에 음. 어, 결국에는 조금 그 자정 작용이 있을 것이다. 물론 음. 그거를 그냥, 어, 그냥 뭐 무방비로 내버려 두는 거는 좀 문제가 있지만 계속 어, 사용자로서의 피드백, 그 다음에 기업으로서 그 거기에 이제 물려 있는 어떤 제공자로서의 피드백 여러 가지 어, 피드백을 줘야겠지만 기본적으로는 지금 우리가 어, 여러 글로벌 기업들에 대해서 어, 논의하는 정도 그 정도의 논의를 하면 되지 않을까? 너무 걱정할 필요는 없지 않을까 이런. 네,
0: 이 기술의 특성상 몇 개의 기업들만 사실 할 수밖에 없는 일이고. 네. 음, 그러면 그 독과점 자체보다는 독과점으로 인해서 생기는 가격 등의 문제에서의 어떤. 아, 폐해랄까 불공정이랄까 이런 부분에 좀더 주목하는 게 옳겠다 예, 그런 말씀이신 것 같은데 그럼 사실 이런 부분도 있잖아요 이게 어, 이게 독과점도 있지만 결국 이제 구글 시대 나 이른바 가파이 음. 시대라고 하는 게 미국 중심의 시대라서 물론 아까 이제 중국 얘기 해 주셨지만 이게 글로벌한 경쟁도 사실 또 되게 중요한 구도인데 그런 면에서는 어떤 문제들이 좀 나올 것같
2: 그러니까 사실은 같으면. 뭐 파이낸셜 타임즈라 이런 데서 음. 많이 다루고 있는 게 이제 암스레이스처럼 옛날 군비 경쟁처럼 네. AI 레이스가 그러니까 경쟁이 음. 지금 치열해지고 사실은 이거는 거의 미국하고 중국으로 수렴되는 얘기거든요. 음. 나머지들은 사실은 과연 할수 있을까라는 생각이 들 네. 정도로. 왜냐하면 사실은 GPT가 공부한 거에 보면 구글 북스라고 해가지고 전 세계 에 있는 도서관들을다 스캔했잖아요. 네, 한국에 네. 있는 대학, 한국에 네. 있는 대학들 포함하여. 네. 네. 그런 데이터들이 다 들어가 버리고 있는 거고, 다양한 언어라든지, 다양한 문헌들이 들어가고 있는 건데, 네이버만 해도 한계가 있는 거예요. 네. 그리고 예를 들자라면 어, gpt를 연습할, 연습시킬 때는 뉴욕타임즈라든지 뉴욕커라든지월스저널이라 하는데 한국은 다 이, 저희 네이버에 있는 어그로 끄는 뉴스들 학습시켜야 되는 거고 <웃음> 사실은 그리고 또 하나는 예. 미국 같은 경우에는 과학 논문이나 이런 거에 대해서 오픈 엑세스 정책을 지금 바이든 정부가 예. 하고 있잖아요. 그래서 예. 논문 같은 것도 다 들어가서 공정이용이라고 이미 미국 법원에서 판정을 내렸어요. 이렇게 예. 학습시키는 거는. 그래서 음. 인공지능도 다 학습을 할수 있어요. 근데 예. 한국은 지금 뭐 dbpr라든지 이런 거다 예. 막혀 있잖아요. 예. 그러니까 즉. 정부가 생각했을 때 인공지능을 하기 위해서 인공지능에 대한 직접적인 지원도 필요하지만 인공지능이 할수있수 있는 좋은 양질의 컨텐츠가 한국도 있습니다. 그런데 예. 여기에 대한 접근성들이 어워낙 떨어지고 있다라는 거예요. 이 부분도 음. 풀어야 되는 숙제 중에 하나라고 저는 생각이 들고요. 예. 그렇게 하지 않으면 최소한의 경쟁도 이루어지지 않을 거다. 음. 또는 저는 협업하는 방법도 있다고 봐요. 요즘 디벨이라고 해가지고 정말 번역에 있어서는 질적으로 다른 서비스가 있. 음. 지금 쓰고, 사람들이 많이 쓰고 있고, 지금 환호하고 있잖아요. 네. 세상이 바뀌었다고. 네. 즉, 바벨론의 탑이 무너진 것처럼 사람들이 얘기를 하고 있는데, 디벨 같은 경우에는 어떻게 했냐면, 그러니까 빅데이터가 중요한 것이 아니라, 굿 데이터가 중요하다고 해서 음. 그러니까 독일 업체인데 독일어하고 프랑스어 중에서 가장 번역을 잘하는 베스트 텐을 뽑아가지고 그들을 음. 학습을 시키고 예. 이런 식으로 학습을 시켰는데 한국어는 거쳐서 와요. 음. 그러면 거기랑 얘기를 해서 한국어에 대해서도 조금 더 우리가 지원해줘서라도 이 디벨을 안쓸 수는 없는 거거든요. 음. 디벨 정도 수준은 지금. 파파고라든지 이런 건 제가 보기엔 쫓아갈 수 없어요, 단기간에. 그러면 언어가 무너지면, 장벽이 무너지면 우리가 영어라든지 독일이라든지 프랑스라든지 이런 다른 나라에서 썼던 글들을 우리가 지식을 사람들이 독도 빠른 속도로 습득을 할 수가 있는 거잖아요. 그러면 이 부분 같은 경우에는 꼭 우리 것이 좋은 것이어 해가지고 꼭 파파고를 갖다 경쟁하려고 하는 것이 아니라 (웃음) 협업을 통해서 한국어를 좀더잘 번역할 수 있도록 그 독일 기업하고 협력을 한다든지 뭐 이런 식으로 해가지고 국민들의 보편적 편익을 증대하는 방안들 이런 방안들도 있을 거라고요. 기숙 거로 흔고 생각이 들어서 하나의 길만 있는 것이 아니라 네. 대단히는 복합적인 길들이 있을 거고 저는 이것을 빨리 정치권에서 시급하게 논의하고 마련하는 것이 필요하다고 저는 네. 생각합니다.
0: 그 한편으로는 한국어 데이터를 충분히 학습시킬 수 있도록 잘 지원해 네. 주는 것도 필요하지만 또한 동시에 외국에 있는 기업들과도 적절한 협업을 통해서 문제를 돌파하는 것도 필요하다. 네.
1: 네. 강화사님 너무 좋은 말씀을 하셨다고 생각해요. 음. 우리가 이런 기술적인 어떤 혁신이 나왔을 때 결국 이거를 누구를 위해서 왜 사용해야 되는지에 대한 질문이거든요. 네. 결국 우리는 어더 지식과 정보와 더 좋은 통찰을 얻고자 하는 이런 일반인들을 위해서 이건 봉사를 해야 되는 기술이라고 생각, 그거에 초점을 맞춘다면 예. 굉장히 많은 협업, 협업의 기회들이 생길 거라고 봅니다. 그래서 예. 그런 점을 말씀하신 거라고 생각이 들어요. 예.
0: 네. 정말로 이 기술이 이제 가지고 있는 목적이 뭐였을까. 지속적으로 지금 강조되고 있는 그런 부분인 것 같습니다. 자, 그럼 이제 좀 마무리할 시간이 거의 다 되어 가고 있는데요. 오늘 논의 속에서 물론 여러 가지 또 못다한 이야기들이 있으시겠지만 오늘 이 얘기만큼 난꼭 하려고 나왔다라고 하시는 <웃음> 부분이 있거나 아니면 또 부족하다고 생각하시는
3: 부분이 있으시면 마지막으로 한 번씩 또좀 짚어 주시죠. 추성되겠습니다. <웃음> 네. 뭐 사실 뭐그 챗지피티도 그랬고 알파고도 그랬고 어, 생, 어 일반인들이 생각하기에 굉장히 혁신적인 놀라운 어, 제품이 나오면서 인공지능에 많은 관심을 갖고 계시는 거에 대해서는 굉장히 고무적이라고 생각은 하는데요. 음. 근데 한 가지 조금 좀어 말씀드리고 싶은 게 인공지능이라는 게 완벽할 하지 않고요. 또 완벽할 수도 없습니다. 뭐, 근데 과도하게 사실 인공지능에 대해서는 사람들이 조금, 어, 높은 기준을 요구하는 게 아닌가 싶기도 <웃음> 하고 또 이게 어떤 한 분야에서 좋은 결과가 나왔다고 일반적으로 범용으로 쓰이는 것도 아니거든요. 그래서 뭐 알파고 같은면 바둑을 잘 두는 거고 채찌피드 같으면 기본적으로 문장을 기반으로 채팅을 하거나 문장을 처리해 주는 정도를 잘하는 거지 그걸 잘하니까 뭐 지적 판단이라든가 이런 것도 <웃음> 더 잘할 거라고 음. 그 질에 짐작하는 건 조금 위험부담이 있다고 생각이 되고요 그럼에도 불구하고 뭐 희망일지 이게 비관일지 모르겠지만 아직 완성된 기술이 아닙니다 그래서 인공지능을 만드는 사람들은 어쨌든 완벽에 가까울 수 있도록 최대한 노력을 해서 열심히 만들고 있고 또 이게 결국 인공지능이라는 게뭐 지적 호기심도 있고 또, 거기에 뭔가 부가가치를 창출하는 도구이기도 하지만, 궁극적으로는, 뭐, 인류가 좀더 행복해지기 위해서, 인류가 봉착하고 있는 여러 가지 난제들, 어려움을 해결하는 그런 이로운 도구가 될수 있도록, 하여튼 만든 사람도 열심히 노력하겠지만, 뭐, 쓰시는 분들도 그런 면에서 좀 생각해 주시면. 아 좋을 것 같습니다. 네. 너무 과잉 기대하지 마라.
0: 하지만 시간을 두고 지켜보면 그 기대를 충족시켜줄 것이다. 네. 네. 이렇게 정리해 주셨네요요 강정수. 네. 강정수
2: 어, 저는 다시 한번또 언론의 기능을 말씀을 드리면 네. 이거는 공포 분위기로 몰아가서는 절대 안 된다. 는 두려움이 아니라 이거는 낙관적 옵티미즘이라고 저는 생각이 들어요. 그러니까 즉 낙관주의는 더 나은 내일이 있다는 라 거거든요. 음. 그렇다면 우리는 어떻게 이러한 기술들을 가지고 더 나은 내일을 꿈꿀 수 있을 것인가. 그리고 거기에 어떻게 차별을 최소화하고 많은 사람들이 이러한 보, 예, 혜택을 보편적으로 누리게 할 것인가. 이방 법들은 무엇일까에 대해서 고민을 해야지 이것을 어떤 나라 간의 또는 대결이라든지 음. 기업 간의 대결이라든지 자꾸 이런 식의 어떤 대결 국면보다는 음. 어떻게 하면 어. 아, 한국 국민들뿐만이 아니라 인류가 이것을 가장 활용을 잘해서 오류들은 극복하면서 잘못된 것들은 고쳐나가면서 그래서 더 나은 내일을 우리가 꿈꿀 수 있게끔 만들어 나갈 수 있게 해서는 우리는 무엇을 해야 되는 거고 어떻게 이걸 바라봐야 되는지에 대한 이런 관점의 문제들을 계속해서 잘 정리해 줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예,
0: 언론에서 네. 이 부분 한 번만 더 이제 강조해 주신다면 어떤 부분? <웃음>
2: 그러니까 <웃음> 제가 보기에는 공부하셔야 돼요. 공부하셔야 돼요. 아, 한국의 기자분들 특히 공부하셔야 됩니다. <웃음> 제가 이렇게 뭐 평가절하려는 하 것이 아니라 예. 이런 기술이 나왔을 때는 쿼터를 따기 위해서 교수를 찾아가지고 전화하는 것이려고 되는 것이 아니라 체계적으로 gpt를 써보면서 맞아. 그리고 전문 서적들을 좀 읽어가면서 음. 전문 기자들이 이런 부분들에 대해서 어좀 깊이 있는 의견들을 계속해서 나날이 좀 달라지고 깊이 있어지는 음. 좀 이런 식의 어떤 고민들이 있어진야 된다고 보고 오늘 이거 취재해서 gpt 쓴 다음에 내일은 또딴거 하다가 그렇죠. 예. 계속 이러다 보니까 깊이 있게 못 파는 거잖아요. 예. 오늘 이렇게 잘 썼는데 이렇게 잘쓴 기자한테는 미안하지만 지겨울 수 있는데 내일 또써 그래야 되는 거예요. 음. <웃음> 어, 내일 또 쓰고 다음 주에 또 써야 된다고 <웃음> 네. 얘기를 해서 더 깊어지도록 만들어줘야 음. 사실은 이러한 화두들이 깊어질 수 있다고 저는 생각이 들거든요
0: 네 맞습니다 자 마지막으로 참겼습니다, 말씀
1: 죠네그 채찌 pt를 써본 사람들은 아 이게 뭐가 중요하냐면 아 이제는 어, 검색에 검색어를 넣는 게 아니고 음. 어, 어떻게 아, 아주 정교하게 그리고 정말 당신이 알고 싶은 바를 잘 표현하는 질문을 던질 수 있느냐 음. 이게 되게 중요하다는 거를 사실 느끼게 돼요. 그 질문의 수준에 따라서 어떤 대답을 하는지를 알게 되고 결국 그거는, 어, 결국 뭐그 질문 역이라고 할 수도 있고 저 결국 그런 질문이 있다는 것은 호기심이 있다는 뜻이고 이것을 계속 호기심이 있는 사람들을 위해서는 정말 좋은 솔루션이라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 우리 이제 저는 이제 대학에 있으니까 우리 조 교수님 대학에 계시지만 대학에서 이거를 어떻게 활용할지에 대해서 우리가 너무 어, 뭐, 표절을 어떻게 잡냐, 뭐, 이런 식의 부정적인 접근이 아니고, 이거를 어떻게 활용해서 조금 더 나은 맞춤형 교육의 어떤 도구로 쓸 것인가, 라고 하는 쪽으로 좀더 긍정적으로 생각해 보면, 충분히, 어, 시간과 그 에너지를 절약할 수 있다. 그리고 더 양질의 교육을 할수 있다. 인간이 한 단계 나아, 나아가는데 이 도구가 잘 선용될 수 있다는 것을 경험할 수 있다. 이렇게 좀 생각하고 적극적으로 이거를 어, 대체했으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 음, 예. 자 오늘 KBS 열린 토론은 채TGPT 열풍과 함께 인공지능의 미래에 대해서도 한번 짚어봤는데요. 오늘 함께해 주신 조성배 연세대 인공지능 대학원장 그리고 전 청와대 디지털소통센터장을 지내셨던 강정수 미디어스피어 이사 그리고 장대익 가천대 창업대학장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 새롭고 획기적인 기술이 나타날 때마다 흔히 나오는 반응은 숭배 혹은 폄훼입니다 물론 그 중간에 광범위하게 펼쳐져 있는 무관심도 있죠 숭배와 폄훼는 정반대 행위 같지만 실은 동일한 인지적 심리적 기반을 깔고 있습니다 바로 무지와 공포 모르겠고 두렵기 때문에 찬양하거나 깔아내리는 거죠 알게 되면 그리고 익숙해지게 되면 이 또한 꽤 많이 달라질 겁니다